0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Tak já se jmenuji Tereza Králova a pocházím z Valašska a vystudovala jsem v Brně na magisterském oboru biochemie a potom na doktorátě molekulární biologii. A vlastně u toho jsem se dostala k klásce k přírodním vědám a vůbec jako ke studiu tady přírody z takové hloubky a v té době vlastně, kdy jsem dokončovala ten doktorát nebo vysokou školu, jsem ho teda dokončovala docela dlouho, protože jsem otěhotněla v průběhu ukončování a takže jsem stihla státnice a v té době se v podstatě začala rodit ta myšlenka, že bych si založila midlárnu, protože midlům jsem se už nějakou dobu věnovala jako koničku a zároveň vlastně mě trochu v té vědě chyběla taková kreativa, která, tam je to tak svázaný, vždycky, že máte nějaký grant, který musíte splnit za ty čtyři roky. A, a já jsem trošku taková divější mysli, takže jsem potřebovala trošku víc kreativy a to jsem si vlastně tam přinášela tady těmi mídly. A zároveň vlastně, co se mě líbilo, bylo, že můžu začít tvořit něco, co je ohledu k přírodě, protože to je taky asi téma, který mě doprovází od dětství. Moji rodiče byli, od malička, co si pamatuju, tak jsme jezdili na sraziče SOP, že oni byli jako Český svaz ochránců přírody a dělali různé akce, takže nepamatuju si, že by mě k tomu někdo nějak vedl jako systematicky, ale spíš tak jsem tím postupně asi načichla nějak, no, takže, takže takhle nějak jsem se dostala k mídlům. Další taková vlastně linka, která se táhne mojím životem krom té vědy, pro mnoho lidí to je v takové nějaké kontradikci, že jsou to jako věci v opozitu, ale mně to vlastně přijde, že se to skvěle doplňuje. Jsem vlastně od, nevím od kolika, jestli 14, 15 jsem se zajímala prostě o různy směry duchovních náuk, řekněme, a byla jsem otevřená asi všem směrům, ale nejvíc vlastně se mě, se mnou řekla bych, ladil zen buddhismus. protože mi vlastně přišel, že to není něco, co, na co bych si musela zvykat, ale že to je něco, co je úplně, vlastně, úplně totožný s tím, jak, jak jako nahlédám na svět já takže jsem už tak od 15-16 měla takovou docela jasnou představu, že chci odjet do kláštera někde a v té době z knížek, které se mi dostali, jsem se teda myslela, že to je možné jenom v Ázii a v Číně, v Indii nebo v Japonsku a to Japonsku mi teda bylo vždycky nejbližší co se týče ty tý, tý nauky a prostě když jsem došla na vysokou školu do Brna, tak jsem zjistila, že to není tak, jak jsem si to představovala, že že existují už taková centra nebo klášter i v rámci Evropy, takže jsem v Brně, když byla první přednáška nějakého mnicha Zenoviho, tak si pamatuju, že jsem byla strašně nervózní, že to bude obsazený, že tam prostě půjde celý Brno, že tam všichni chcou. A e, samozřejmě tam bylo pár prostě podobných bláznů, ale nevím, kolem dvaceti a tam jsem zjistila, že můžu vlastně když budu, můžu jako praktikovat v České republice a že ty kláštery zase nejsou tak jako důležité, jak jsem si myslela. No odjela jsem, jsem první vlastně s cizíma nějakýma lidmi, který jsem viděla pět minut vlastně do, do kláštera, do Polska. A pak jsem začala jezdit do Francie a vlastně v Polsku a ve Francii jsem se seznámila s mistrem Kajsanem. Ten je takového, ten je podobně divokého ducha jak já, takže to mi tak konvenovalo taky. A je hrozně kreativní a vlastně po každý si vždycky vymyslí nějaký téma a v tom tomu se věnuje úplně intenzivně do hloubky a svého času vlastně dělal když jsem jezdila do Francie, do kláštera tak se věnoval vůním a vytvářel úplně ale neuvěřitelně nádherné parfémy jakože já jsem tehdy měla docela ráda vůně ale nijak prostě nijak srdečně ale když jsem vlastně cítila, on dělal různé takové kombinace a dával tu mnichům jako dárky s tím svým vlastně nejbližším a já vždycky když jsem cítila tu vůni tak to se mi v životě předtím nestalo že bych se fakt jako zastavila a řekla si wow, ty bláho, tak co to bylo? No a tak jsem se o to začala vlastně zajímat do hloubky a zjistila jsem, že mistr skládá ty vůně jako hudbu že vlastně se naučí charakteristiku těch jednotlivých tónů a ty potom skládá dohromady tak, aby spolu ladily jsou tóny, které spolu ladí, které spolu neladí a občas jsou i tóny, které spolu sice neladí ale když uděláte všechno okolí, okolo tak vlastně spolu můžou být a vlastně jsou takový dráždivý trošku no, takže, takže tak jsem se dostala jako k takovému hlubšímu zájmu o vůně Jméno Onva, jméno Onva jsem dostala zrovna od mistra Kajsena v Klašteře po nějaké době, nevím, deseti let asi praxe, nebo já jsem se teda už na to pomýšlela od začátku, samozřejmě, nebo samozřejmě, to byl vlastně můj sen se stát mníškou původně, ale časem vlastně jsem zjistila, že to není pro mě tak důležité, abych byla míška a chtěla jsem zároveň mít i rodinu takže jsem praktikovala tak jako ostatní lajci i z mnichy a, a prostě po nějaké době praxe jsem se rozhodla že bych chtěla složit slib bodychity ale viděla jsem se toho viděla jsem se té velikosti a tak jsem z toho zase vycouvala ale po nějaké době za další tři roky to už dozrálo takže jsem se v tom vlastně cítila jako klidně a požádala jsem teda po druhé osvěcení a to už vlastně jsem dotáhla do konce. Řekněme, k tomu patří nějaké věci, které člověk musí splnit, než, než vlastně dojde k tomu svěcení. No, tak ty jsem udělala, a my mi udělil ordinaci, a vlastně dostala jsem tehdy jméno Onva. Použít to moje jméno, vlastně, které je pro mě nějakým způsobem jako hodně osobní a hodně, hodně vlastně se ho nějakým způsobem vážím tak to nebylo moc lehké rozhodnutí, protože přece jenom firma je prostě firma, to je prostě jakový biznis, ale já jsem vlastně nikdy ty mídla nechtěla dělat jako biznis čistý a byla to pro mě od začátku spíš jako pokračování té duchovní cesty, protože já jsem se proto dělat vlastně ta mídla rozhodla v době, kdy už jsem měla za sebou dost investic do svého vzdělání, kdy jsem vlastně jako se profilovala jako vědec. A nebylo pro mě úplně lehké to položit na stůl, ale vlastně dostala jsem se do jedné životní fáze, kdy mm, jsem prožila prostě něco jako opravdu těžkého. A když jsem se z toho vlastně dostávala, tak uh, tehdy mi pomáhaly jediné věci, dvě, nebo jedna věc vlastně byla úplně klíčová, kterou jsem si definovala. To byla vlastně nějaká pravdivost, nebo jako pravda. A vlastně to, v čem jsem se cítila, jako opravdová v ten moment takže jakoby, mídla nikdy nebyl nějaký můj sen, ke kterému bych já směřovala, nebylo to něco jako od dětství, ale v ten moment, vlastně, kdy jsem to řešila, tak to bylo to v čem jsem se cítila nejvíc a zároveň i tehdy už jsem věděla, že to asi nebude úplně můj cíl, ale že to je nějaká jako součást té cesty. A tím, že jsem vlastně od začátku v tom měla nějaký takový hodně osobní, hodně hluboký záměr, tak vlastně jsem si dovolila, protože já jsem dva roky hledala název pro tu mydlárnu a vlastně všechno mi přišlo nesmyslný úplně a vlastně kamarádi tomu začali říkat trochu tímhle s tím jakoby mým jménem a pak jsem si říkal, proč to vlastně jako nepoužít, no. Jediný teda, co to má, že se tomu nikdy jako už asi nikdy z toho prostě nebudu dělat čistě biznis, no, protože to jméno mě nějakým způsobem drží v tomto držet prostě u nějakých hodnot, no. Proto jsem vlastně svého času tu mydlárnu ani... Když jsem dostala velkou nabídku, že bych na opravdu velikou investici, že by do mě vlastně nějaká paní chtěla investovat, tak jsem to odmítla, protože jsem cítila, že to vlastně nemůžu udělat. Takže, to, takže jsem to od začátku plichtila sama s málo financema, ale vlastně podařilo se to. Takže. <laughs> Čeho bych chtěla dosáhnout ještě vedle toho, že mám mydlárnu? No, já bych moc ráda nějakým způsobem přispívala k ochraně životního prostředí, protože to je prostě věc, která mě... A myslím si, že to dám pořád málo na to, co bych mohla. Na jednu stranu jsem se zase už uskromnila s tím, že už jsem se zbavila toho mesiařského syndromu, který jsem asi mývala jako v pubertě, kdy jsem měla potřebu jako zachránit celý svět, tak to už, to už nemám, to už jsem spokornila, že někdy stačí, když si jako docela dobře zametu před vlastním prahem, už to jako je dost, ale ale teď už jsem se zase tak nějak trošku obrchala a, a rád bych prostě spolupracovala na něčem, protože se ta příroda docela hroutí poslední dobou a myslím si, že já jsem jednou četla knihu od Hany Librové, která se jmenuje myslím Pestří a zelení a ona tam napsala jednu takovou věc, která jako do dneška mi jako rezonuje v hlavě a to, že uh Většina lidí nebude dělat nic, jo? nebude dělat nic navíc. No, to je prostě takový zákon přírody. Prostě všechno i ve fyzice, v přírodě, všechno je vždycky tím nejmenším, cestou nejmenšího odporu. To je prostě, když pustíte kuličku, tak vždycky spadne tou nejlehčí, nikdy nejede přes kopeček. Jo? A vlastně takhle se chová většina lidí. A Říkala, že potom prostě je sociologicky nějak vypočítané, že jsou zhruba 2 lidí, kteří, když si uvědomují souvislosti, tak jsou ochotní udělat víc než to nutné minimum. Říkala, že tady tyhle dvě procenta lidí vlastně mají vlastně, by měli jako cítit nějaký imperativ vlastně to, změnit ten systém tak, aby vlastně pro ty ostatní už to bylo vlastně tou nejjednodušší cestou, že jakoby, uh, ti ostatní nebudou dělat uh, nic navíc a že to je tak prostě sociologicky, biologicky jako daný, což mě tehdy strašně vyděsilo. <laughs> a Zároveň jako jsem z toho potom vlastně v důsledku toho zacítila takovou jakoby větší zodpovědnost jako něco dělat. No. Protože tak to prostě máme, že každý toho máme hodně a děláme, děláme, jako, děláme jenom to, co, na co máme sílu. Takže, a to je asi dost možná někde. No, no takže, takže to je asi můj takový další, další životní nějaký jako cíl. Ale nechci to už dělat nějak. Na krev bych řekla, jo, že už, už tak jako mám větší potřebu takového poklínyho flow. Poslední dobu měvám mám čas nějaké přednášky na téma na Žijeme v toxické době nebo, nebo na téma ochrany přírody. A já jsem vlastně jednu takovou přednášku měla na Aromafestu a potom vlastně pro Tierra Verde a tak se to se mnou teďka trošku to témata, ne? A, ale já si myslím, že vlastně toxický toxický je způsob prostě našeho přemýšlení často, jo, že Já tím, že jsem vlastně dlouho se věnovala chemii, biochemii a biologii, tak si už nemyslím, že jsou prostě vyloženy jako jenom zlý látky a dobrý látky. Prostě já vím, že i ty jako hodně nebezpečné látky, které jako považujem za hodně nebezpečné, mají prostě svoje využití a prostě existují, protože existují. Prostě existuje tady strašně moc. i lidi, kteří jsou hrozně silní a můžou být velice nebezpeční a můžou být taky velice jako léčivý pro ostatní záleží vlastně, jak se ta energie využije a ta toxicita je, si myslím spočívá především v tom, jak ty věci uchopujeme, jak s nima zacházíme. Já strašně jako nerada jako radím lidem, co mají dělat, jo, nebo něco obecného, protože mi to přijde jako hodně pišný, ale když jsem jako k tomu vyzývaná, co bych jako vlastně poradila, protože na těch přednáškách se na to lidé často ptají, tak já si myslím, že jako čím určitě nikdo nic neskazí, je skromnost a prostě taková nějaká jako ochota si některé věci prostě odpustit. A zamýšlet se na tím, co prostě od koho to beru a kam to posílám. To je prostě vlastně, co ke mně přichází a co ode mě odchází. Jako to myslím, že jako na tu odpovědnost do stačí. A prostě pak si číst etikety, zajímat se, prostě, kdo je ta firma, od který to kupuju, jak se chová. Přesou jsou tady firmy, které způsobují obrovský zlo jako a vlastně mi to úplně jedno. Asi je tady spousta lidí, kteří prostě to dělají fakt dobře. A jako není jich málo. Jo? I v České republice jsou krásné projekty od, od prostě výroby potravin přes kosmetiku, cokoliv prostě, výroba, oblečení, můžete si u toho ušít prostě míň u někoho a z dobrých materiálů je to kvalitnější, vydrží to roky. Já mám třeba boty, teď jsem si po sedmi letech kupovala jedny boty, já se vždycky nechám ušít anebo podědím, teď mám na sobě boty po mamce, <laughs> ale jinak si nechávám šít boty do jednoho párečku prostě a, a vydrží mi prostě jako hrozně dlouhou dobu, jo. takže na začátku stojí víc, ale už se mi to vrátilo asi čtyřikrát, no. takže jsou prostě takový jako malí věci a myslím si, že stačí, když každý udělá pár takových malých věcí a se to spojí. No. No, jak, se mají, jak se mají lajci vyznat? To je, to je těžké, protože záleží o jakých lajka je Každý lajk je jiný. Jo. Někdo je prostě... Tady jde asi jenom o, ten, o čistě o ten zájem. Dneska prostě v době internetu jde najít téměř cokoliv a samozřejmě... Jsou zdroje, které jsou méně relevantní a více relevantní, ale prostě už jenom na sociálních sítích, prostě, když se přidáte do nějaké skupiny, která se vždycky věnuje eh, nějaké oblasti, ať už jde o ochranu životního prostředí, o čtení etiket, jo, prostě, jestli to je veganský, neveganský, když někdo tohle řeší, když někdo řeší eh, složení, tak existují prostě fakt jako skupiny na všechno, kde už se, kde už prostě lidi vás trošičku jako když se zeptáte, dám, vám dají nějaký zdroje? Ale jinak já mám samozřejmě nejradši vědecké zdroje. Že jo? Protože, ale myslím si, že většina lidí toto nebude využívat. No. Ale, ale Proto radím tady tu jednodušší cestu. Ale pokud je toho někdo schopen, tak prostě PubMed je úplně nejlepší. Že jo? Protože pokud to, to prošlo nějakou kritikou. Jinak teda v České republice, co je výborný, tak je projekt, který se jmenuje Fakta o klimatu. Jedním ze zakladatelů je Ondra Přibyla, On si pamatuje, že svého času mě taky oslovili, jestli tam s ním mě to nechci dělat, ale já jsem se strašně omluvila, že bych moc ráda, ale byla jsem zahodcena, že jsem zodpovědně musela říct, že na to nemám tehdy. A dneska bych tomu moc ráda jako nějakým způsobem přispěla, protože to, co se jim podařilo udělat, je fakt jako A vlastně i na tu přednášku poslední, co jsem měla, jsem od nich čerpala nějaké zdroje, protože oni si dali opravdu neskutečnou práci. Ten Ondra sehnal odborníky ze všech oblastí. A vlastně vždycky si dají nějaký cíl, jeden, který chcou vlastně zpracovat pro lidi, tak aby to bylo stravitelné, a aby to bylo jasně pochopitelné a aby to bylo podložené hlavně. Jo, a oni vlastně vyhledají si z mnoha zdrojů, prostě si vyhledají vědecké zdroje, zjednodušitou to, mají tam prostě člověka, který udělá nádhernou grafiku, je to zjednodušeně v obrázku, je to prostě úplně pecka. Takže fakta o klimatu a tam toho najdete úplně spousty, jo, Od toho, jak, jakým způsobem se borí biodiverzita, přes prostě ve vodě, Půdě, jo. A ještě, co je teda super další web český, tak to je zase projekt profesora Žaluda, tuším se jmenuje. A on dělá v globu tuším, a udělali web Intersucho. Tím, že se právě zajímám docela o vodu, tak tady tenhle ten web jako jsem několikrát, jako navštívila. A ten je výborný v tom, že tam jsou měření v rámci České republiky jako, vel, vel, jako desítky let toho, jak já nevím, jak máme hlubokou podzemní vodu, kolik je srážek v úhrnu, jakým způsobem se... Jo, protože spousta lidí třeba říká, že není sucho, tak jako co řešíte pořád, ale ono samozřejmě koloběh vody je pořád jako zachovaný, že jo? ono to prostě spadne, jenomže to spadne trošku jinak rozložené, než jsme byli zvyklí a mezi tím to naseká spoustu paseky. Takže tohle si to doporučuji je taky a je to jako výborný zdroj, který můžu doporučit, že jako... Jako skvělý. A potom, mm, co se týče složení kosmetiky, je, tak teď si nespomenu ty názvy, ale vždycky, když nahrávám kosmetiku taky když dělám nějakou novou, novou věc, tak do CPNP nahrávám, a tam jsou taky v CPNP, je taky seznamy nebezpečný hlátek jo. Ale myslím, že existuje i takový hodně zjednodušený, ten už zase nevím, jestli můžu použít úplně nevím, kdo za ním stojí, ale sama tam taky občas, jako když někdo něco rychle potřebuje nahlídnout, tak je složení kosmetiky, tuším cz, co to jmenuje? A tam ve velmi zjednodušeně se můžete podívat taky, jako jak je která uh, látka považovaná za, uh, řekněme, ohleduplnou k tělu, ale i k životnímu prostředí. Jo, je, to tak je to tak hodně zjednodušený, že to máte v červených nebo v zelených číslech. Myslím, že tam je škála pěti. Jo, tak to se dá taky jako na tu první orientaci určitě doporučit. Jo? Když člověk nechce moc hloubat, tak to je určitě velice jednoduché. Jak Jedna z takových oblastí v kosmetice, na kterou spousta lidí si nedává pozor, nebo když už někdo se začíná zajímat o to, že řeší, co je přírodní, co není a co mu škodí, tak někdy lidé v takové bláhové důvěře skočí na, na to, že začnou používat eterické oleje, které jsou vlastně úplně stoprocentně přírodní. To jsou silice, které se získávají z rostlin a buď to destilací parní, nebo lisováním, nebo ty modernější způsoby jsou třeba CO2 extrakce, kdy se dostane opravdu úplně čistý materiál, ale bohužel prostě přesto, že to je stoprocentně přírodní, tak to, co dostaneme z té rostliny, tak to je opravdu, tomu se říká esence, esenciální olejné náhodou. To je opravdu jako esence té rostliny a často, kdybyste vlastně měli, byť ta rostlina může být jedla sníst třeba nebo jakýmkoliv způsobem do sebe dostat uh, to množství té rostliny, která je třeba v deseti kapkách eterického oleje, tak byste to prostě nesnědli za den. Jo? To může být třeba co se týče růží uh, nebo meduňky, tak to můžou být prostě desítky kil na výrobu jednoho nebo mililitrů. Záleží, kolik to má těch siličnatých buněk. A často to, co se extrahuje, tak to jsou látky, které jsou těkavé, eterické. A ony, ty rostliny je v sobě mají jako sekundární metabolit. To není prostě metabolit prvního řádu, ale je to sekundární metabolit. A ty rostliny využívají většinou na obranu před tím, aby ho někdo třeba sežral, tu rostlinu. Jo? Tím, že oni se nemůžou hýbat, tak to používají vlastně jako na svou ochranu. A když vy tohle to máte v obrovském množství, tak si musí prostě ti uživatelé uvědomit, že to je podstatě, že to jsou organická rozpouštědla často. Jo? Třeba pomerančový eterický olej se vlastně dá používat jako normálně jako rozpouštědlo, když třeba ředíte barvu. Jo? To jenom má jako, jako ředidlo. A vlastně no to má obrovskou sílu, takže. Ty eterické oleje je třeba vždycky používat ředěné, vždycky. A je velmi dobrý nebo hodně zodpovědné, než to začnete dávat na tělo, tak si o tom vždycky něco přečíst. Aspoň na internetu, pokud jste si nekoupili jako vyloženě aromaterapeutickou knihu. Úplně nejlepší je obrátit se na odborníka aromaterapeuta, který to studoval. Pokud bych měla dát nějakou obecnou radu, tak já vím, že některé firmy to doporučují, takže teďka budu možná proti jako některé věrouce, ale, ale nejeste eterické oleje, pokud nejste odborník. Nikdy. A pokud, pokud už vám někdo doporučí ho jíst, vždycky ho musíte naředit v oleji nebo alkoholu. Nikdy ne ve vodě. Jo? Protože ve vodě to nenaředíte. To zůstane vlastně plavat, protože to se neslučuje tady tyhle ty dvě tekutiny, ty skupenství. Nebo skupenství, jakoby dvě fáze. A Ještě, co bych doporučila úplně vždycky, tak vždycky je řeďte. A pro miminka do dvou let nepoužívejte žádný eterický oleje. To je asi taková úplně základní jako nouha ohledně eterických olejů. A pokud vlastně tohle dodržíte, tak to může být skvělý pomocník, protože to může pomáhat zase se spoustou se spoustou trablů, ale má jako vždycky, vždycky protože to, to vypadá jako takový voňavý jako jo, že to takový jako eterický paní, ale to má obrovskou sílu, jako ty eterický oleje. Takže takhle k tomu přistupovat a když se k tomu přistupuje pokorně, tak to může být zase skvělý, skvělý sluha, ale špatný pán. Ano. Co se, týče, co se týče ochrany životního prostředí, nebo tak, kde to vzniklo, tak já jsem to měla nějakým způsobem v sobě asi od dětství a teďka jsem, mě to právě dost smálo, jsem si vzpomněla na několik takových momentů, už třeba ze základní školy nebo ze střední, kdy já jsem měla v sobě vždycky takový, já tomu říkám, že jsem vždycky zapálil meč spravedlnosti, <laughs> a, že třeba když jedna nejmenovaná česká čokoládovna, která tady byla hodně jako, řekněme, hodně silná tak jsem od ní kupovala ráda čokoládky nějaký malý a když vlastně přestali tu balit do alobalu a do papíru, což jsem tehdy jako ve svém jako, považovala za ekologičtější než plast, tak jsem se rozhodla, že tu firmu jako budu v bojkotovat, ale že musím napsat tomu řediteli, aby se jako vyděsil, jo, že prostě o mě přišel, tak jsem, tak jsem napsala dopis do čokoládovny, jakože mě to mrzí, jakože to je moje čokoláda, jako kupovala jsem si týdně tři, ale že prostě končím, dokud se nevrátí k papírovým obalům ale samozřejmě hliník, že o si tu to je úplně nesmysl, ale tehdy jsem tomu věřila, tak jsem jako napsala ostrý, ost, ostrou prozbu. <laughs> A tak no, takže, takže já jsem to měla asi v sobě tak nějak trochu od, od dětství. A pár takových dalších, nebo když jsem měla promluvu s představem s tebem tehdy u závodů ještě, tak taky nás, taky nás vyzvali jako děti, kdo by se chtěl účastnit debaty s vedením jako chemičky, že? A tak já jsem si říkala, tak teď je ta příležitost, jo, tak jim to řeknu, protože ti si to neřeší, tak já to teď jako vyřeším. A, a, tak jsem si nachystala jako hodně ostrou otázku a když nás vyzvali ty děti, jako jestli máme na ně nějaký dotaz, tak jsem říkala takový a co kdybyste, jo, a to jsem úplně mi bušel srdce, jo, jsem na jsem si říkal, oni mě pak budou sledovat v autě jo, a nějak mě zničil. Tak jsem si říkala, co kdybyste si dali na ty komíny? filtry. A oni říkali, no to je výborná otázka, to už, to už my tam samozřejmě máme, jo? děkuji za otázku, úplně mi vzali vítr z plachet bojovny, takže také tak jako skončila moje invektiva dětská, ale, ale takže já jsem to asi v sobě měla nějak odehřívat tady tohle z to. a prostě to, to mi jenom pokračovala. No. Když jsem si vybírala v podstatě vysokou školu, Tak jsem tehdy měla taky takovou zvláštní filozofii životní, že si nebudu vybírat vědomě obory. Přišlo mi to jako laciné, tak jsem si vyvlosovala v učitelských novinách vlastně vysoké školy. Já vím, že jedna z nich byla právě životní prostředí, na to jsem se taky dostala, ale tam jsem nešla, protože jsem si myslela tehdy, že už tomu rozumím. Takže jsem šla studovat to, to, čemu jsem uměla jako nejméně. A to byla biochemie, takže proto jsem šla studovat biochemii, Většina lidí jde studovat to, co je nejvíc baví. Já jsem šla, protože jsem tomu rozuměla <laughs> Takže, Ale vyhla jsem se tehdy tomu životnímu prostředí. No. Možná kdybych tam tehdy šla, tak jsem mohla dělat to, v čem jsem fakt měla vášení. No. A, ale vlastně stejně jsem, si to vlastně, jsem se k tomu vždycky vracela a jsem s tím v kontaktu. Takže, takže tak mě to někdo nebo no. Možná ještě, co se týče tady toho tématu, tak stavím možná za zmínku, že jsem založila uh, před pár lety skupinu voda. Bylo to vlastně v dobách, kdy tady udeřilo ty největší sucha a v, my jsme ještě bydleli tehdy v Brně, v Bytovce, v Podkrovi a tam to bylo jako hodně ostrý, ty, ty teploty. A to město úplně vysychalo, v podstatě trávníky zmizly a já jsem si tehdy říkala, že musím jako něco udělat a Takový ne, říkal, vlastně jsem takový imperativ. Jo. To mě to má v noci probudilo, a že vlastně musím s tím něco udělat. A já jsem si říkal, co já bych s tím jako racionálně jsem si říkal, co já bych s tím mohla udělat. A vnitřně zase musíš s tím něco udělat. A já jsem si říkal, ale tak co já udělám? A tak mě právě jediný, co mě napadlo, je, že začnu dávat nějaký lidi dohromady, že založím tu skupinu na Facebooku nejprve. A hnedka mi ten mozek zase říkal, ty to jako, mu strašně pomůže, když jako, založíš skupinu na Facebooku, tak to jako, opravdu bude ostrý. A ale jelikož se mi ten hlas nedal pokoj, dokud jsem to neudělala tak jsem, tak jsem to založila a úplně jsem tehdy byla fakt v šoku jak vlastně to strašně raketově začalo růst a kolik lidí se začalo přidávat a tak jsem tomu tehdy věnovala jako docela hodně času že jsem, já jsem má na mateřský takže jsem ten čas měla a věnovala jsem denně 3 až 5 hodin tomu vlastně rozšiřování té skupiny že jsem potom začala chodit za politiky nejprve místními v Brně tak jsem začala oslovovat i politiky aby se přidali do té skupiny ale hlavně jsem začala oslovovat odborníky, kteří všichni, co mají co dočinění s vodou, hydrobiologii, já nevím, prostě lidi, co se věnují ochraně životního prostředí, zemědělce. A chtěla jsem fakt, aby tam byla ta základná hodně hmm, diverzní a různorodá, aby vlastně, protože, okolo vždycky řekne něco a zemědělec řekne, no, vy jste chytří, ale já potřebuju sklidit, že? Takže já jsem potřebovala ty hlasy obou a chtěla jsem, aby ta debata se vlastně vedla na úrovni lidí, kteří tomu rozumí a potom jsem tam vlastně až začala zvát jako lajky lidí, kteří širokou veřejnost, aby to byli vlastně ti posluchači nebo ti diváci, který se dívají, jak se hádají lidí, kteří o tom mají co říct, ty protože jsem nechtěla, ať je tam jenom jeden hlas, který je jenom za zemědělství nebo jenom za ochranu životního prostředí, to mi dávalo tak největší smysl, aby to bylo stabilní a aby to fakt byla pravda vlastně, jo, protože to si myslím, že to jsem říkala na přednášce pro Tyra Verde vlastně taky, že, že často, často si lidi už utvoří nějaký názor a myslí si, že to je jako dobrý a pak bojují vlastně za něco, co už ale není co už, se vypráznilo ve svém obsahu, takže takže jsem prostě chtěla, aby tam ta diskuze byla furt živá. A taky jsem tam zavedla jedno pravidlo, že kdo bude zprostý, tak prostě půjde ven. Jo. Takže jako klidně kdokoliv mohl mít jakýkoliv názor, v ostrý, ale musel být vlastně, nesměl být zprostý. No. A to si myslím, že se hrozně vyplatilo a na začátku to vlastně jako přinášelo fakt hezké věci. Začaly vznikat takové podbuňky, že lidi vlastně si začli zakládat svoje lokální. Třeba vznikla Voda Šlapanicko, Voda v písku a oni začli dělat už to, co jsem vlastně jako chtěla, aby se fakt vlastně dělo jako by občanskou iniciativu, kdy začli chodit za vedením města. A na základě toho, co čerpali vlastně ty data z, těch, z té skupiny, tak začali zakládat jako iniciativy, že třeba tady chcou, aby se udělalo tohle, aby se tady toto třeba nepokácilo, nebo aby tady se nasadilo a vlastně začali dělat ten tlak toho lidu, který vlastně si považují za ten nejdůležitější. Jo? Že je to nařízený zhora, tak je to vždycky jako takový slabší, než když to ty lidi pochopí a začnou jako ze spodu říkat, tohle bychom chtěli. Takže to mi dávalo třeba jako velký smysl. Co se týká teda toho místa, kde teďka žijeme, tak my jsme měli, já jsem se tomu vsmála, když jsem se pak právě dívala na mapu Intersucha, my jsme měli víc štěstí možná, než rozumu, protože jsme se vybrali místo, který z hlediska té mapy má jako nejlepší uh, statistiku, co se týče té vody. Jo? Protože až, až, až vyschne moravský kras, tak jako celá republika bude jak Sahara, jako, nebo nechci tak zjednodušovat, ale tady jako vody docela dost. A máme i štěstí na třeba starosta, jako si myslím, že se o to zajímá docela ochranu životního prostředí. A na, to, na to, že je to malá obec, tak si myslím, že až jako neobvykle, a že dokonce sám tady organizoval nějaké akce, třeba když teďka se tady měnila infrastruktura, teď se tady zakládala čistička odpadních vod, ty vlastně se na to teď postupně všichni připojujeme. Tady nebylo, to stálo obrovský peníze, které se hnal. takže jako myslím si, že tady je o to docela dobře. Co je třeba až zajímavý, tak zrovna. A o tom jsem ani nevěděla, že vlastně tě lidi, co mi pronajímají midlárnu, Lenka s Igorem, oni založili komunitní farmu a jezdí se vzdělávat k panu Malíkovi, který založil uh, takovou iniciativu Živá krajina a on udělal rekultiva- on vlastně dělá rekultivaci krajiny uh, ve velmi širokém pohledu se na to dívá takže že dokáže, dokáže prostě vytipovat místa a má, měl taky velice chytrý přístup v tom, že začal si školit takzvané lokální koordinátory, že dělá vlastně kurzy. Ta živá krajina se dá nějakým, živá voda se dá nějakým způsobem, jo, že tam lidi můžou posílat peníze, jo, že to je, nezis, nevím, je to neziskovka, ale vím, že jsem tam taky posílala jednou peníze. A oni vlastně z toho platí tady školení těch lokálních koordinátorů, takže vlastně ono naučí ty lidi, jak tu vodu zadržovat v krajině a oni se pak vrátí do těch oblastí a já jsem zjistila, co jsme se spolu o tom ani nebavili, že vlastně Lenka s Jorem, kterými to pronajímají, tak dokonce jsou tady ti koordinátoři, že tam byli dloni. A to si myslím, že třeba je něco, co by se tady dalo dělat, že to jsou lidi, co tu krajinu znají, to místo, obchází ho vlastně a, a, Vytypovávají ty místa, kde se třeba vzniká eroze, které by se to dalo přepažit a jednoduchým způsobem, vlastně, jako jenom takovým mikrozásahem, vlastně, uh, zabránit tomu vyvádění vody z té krajiny nebo k jemu většímu zadržování. Že když se to trošku vyzrozli, tak se to pak zasákne a zase to tady potom naprší nebo kousek vedle. Takže to jsou takové jako malé věci a ty lidi třeba nejdou vidět, ale oni tady jsou a vlastně fungují. A spousta lidí jim vděčí vlastně za něco, co ani, ani neví. Ani vlastně neví Spousta lidí, takže to jsou takové věci. Ale že by tady bylo něco, tady zrovna si myslím, že to je fakt jako hezký to místo. Takže Brno, Brno má víc práce, si myslím. No, jak vychovávat děti, tak tady teda, tady jsem hodně na tenkým ledě, protože já s tím mám za sebou první pokus. A jak říkal můj tatík, vždycky <laughs> to je pokus, metoda, pokus, omyl, ale, ale myslím si, že já bych hrozně ráda, kdyby se děti dali vychovávat tím, co jim říkáme, ale nejvíce se vychovávají tím, co vidí, že? Takže prostě věci, které doma děláme, tak jsou pro ně automatické, tak jak třeba moji rodiče byli jedni z prvních, co si pamatuju, co třídili odpad, tak pro mě je to třeba úplně vlastně jako vulgární, když ho jako někdo netřídí, ale chápu, že třeba když někdo vyroste v rodině, kde to není, tak vlastně mu to vůbec jakoho to nenapadne, že? Tady třeba Dorotka od malička se mě vždycky ptala a to je plast a toto, já říkám, ne, dory, tady tohle je si už papír s plastem, tak to musí jít dát do smíselného. A vlastně třeba to jsou takové jako maličkosti, které si myslím, že když se ti děti naučí doma nebo ve školce, tak prostě to v sobě mají celý život a prostě nepovažují to za nic nad standardního. A myslím si, že třeba jako Česká republika jsme se v tom za tu moji generaci posunuli, úplně je že třeba tohle je úplný standard ale do roce se snažím vysvětlovat samozřejmě, taky máme spoustu nějakých jako styčných ploch, třeba vidí něco, co bych já okamžitě koupit a taky to vysvětluju. jestli to chce určitě a že to je prostě vyrobený prostě z nějakého nesmyslu a za dva dny se to prostě rozbije a bude to ležet v pokojíčku takže to se jí snažím třeba říkat říkám, nebude to lepší, když si dám ty penízky bokem a pak ti koupím něco pořádného, s čím si budeš třeba hrát, fakt jako dva, tři roky. Takže jako se jí snažím tohle učit, ale tady třeba to jako zkousává. No, jako někdy, někdy to sama jako uzná, ale toto třeba jako ještě jinak. Jsou věci, které bere už automaticky. Třeba ona od malička třeba nechtěla jíst maso, tak jsem ji k tomu nenutila, někdy ho jí, někdy ho nejí. Jo, takže to má taky takový jako... A to má za sebe, tak, nebo možná to jak viděla, nevím, ale. No, takže jsou takové věci a snažím se vždycky v přírodě, když jdeme, tak prostě ukázat, že to ukázat, co, 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 co dělá, jak to souvisí jo, s vodou. Takže já se s ní bavím velmi otevřeně ovšem od malečka. Jako o, o politice, a o náboženství, o smrti. Takže ona, my máme spolu hodně jako takový otevřený vztah, bych řekla. Ale jak to dopadne, to ukáže ještě část. Jak se udržuji v kondici, jo? tak to je... To je teďka taková, moc, moc se neudržuju v kondici. Teď jsem, zrovna, teď jsem zrovna ráda, že jsem ráda, protože čekám miminko. Čekám takže, takže moje kondice je teďka, jako, když, když mi ráno není špatně, tak je to fajn. A je pravda, že teď, já jsem byla dřív hodně jako hyperaktivní a akční, ale když začal COVID, tak jsem vlastně začala dělat hodně za počítačem, hodně v sedě, a tak tam jsem asi, tak to se stalo asi většině lidí. Ale teď jsem si koupila nedávno kolo a začala jsem jezdit na kole. Já jsem tožíž dlouho nemohla chodit a já jsem chtěla běhat, ale nemohla jsem chodit, protože jsem měla jako bolestivou prostě nějaký problém v noze a nemohla jsem na ní šlápnout docela jako dlouhou dobu, takže jsem i každý krok pro mě byl bolest, takže teďka se udržuji tímhle s tím a začala jsem, už jsem si tu nohu vyláčila, tak začínám chodit na, na procházky takže to je jako, moje jako kondice asi. A hlavně vypadnout ven. No, mě ničí, když jsem vevnitř a dělá mi skvěle, když jsem venku. Takže to je něco, na co jsem přicházela dlouho. Je to hrozně jednoduché. Mamka mi to říkala vlastně od dětství, ale musela jsem si na to přijít. No. Jaké jsou moje plány do budoucna? Já popravdě nejsem úplně plánovací typ. Takže já mám spíš zaměry, ale plány dělám až v momentě, kdy jako cítím, že se to vykrystalizovalo vždycky něco konkrétního, ale je mi, je mi vlastně až nepříjemný si dělat plány do budoucna. Mě to, to vyloženě obtěžuje, mě to jako vadí nějakým způsobem a dělám si plány jenom třeba ve firmě na nějaký krátkodobý věci anebo když chci něco tady jako změnit nebo dosáhnout, tak si udělám, ale že bych si dělal nějaký koncept svého života, to si nedělám. Já bych si chtěla prostě dál věnovat ochraně životního prostředí budu strašně ráda, když se vlastně, když budu moc nabídnout to, ty znalosti, co mám nebo prostě tu sílu, kterou oplívám jako lidem, který už třeba něco dělají a vlastně spojit to. A co bych ještě chtěla? No rozhodně bych chtěla, abych měla zdravou rodinu a prostě byli, bylo, aby se nám spoložilo dobře, no. A hlavně bych chtěla, aby jsme byli kreativní, to si myslím, že jako je super, když vymýšlíme něco a děláme, děláme nějaké projekty. Já snažím se to do aby vlastně, když má nějaký nápad, tak ať si zatím jde a ať to udělá prostě. A takhle se, takhle se mění svět, no. Odebírejte DM Podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.